0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal die konventionelle Ebene nach Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung an. Dabei enthält das Ganze natürlich zwei Videos, die wir schon für euch separat aufgenommen haben. Falls euch die Einzelnen interessieren, könnt ihr die gerne auf unserem Kanal nachgucken oder eine Playlist nutzen, die in der Infokarte verlinkt ist. Gerne könnt ihr aber auch einfach die Timestamps usen, die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Viel Spaß dabei und jetzt würde ich sagen, let's go! Wir fragen uns ja heute zunächst... Welches Moralverständnis ist überhaupt vorhanden? Also wie ist die dritte Stufe des, der Moralentwicklung, des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg denn überhaupt geprägt? Dabei ist ganz grundsätzlich so, dass eine Orientierung an den Erwartungen anderer Menschen stattfindet. Grundsätzlich haben wir ja hier die Phase, die die Interessen an personengebundenen Interessen sozusagen darstellt. Das heißt, dass man eine Orientierung an personengebundenen Interessen stattfinden lässt und so ist es auch kaum verwunderlich, dass natürlich Erwartungen anderer Menschen eine der Kernmerkmale bzw. eine der Kernorientierungspunkte hier für das Moralverständnis der dritten Stufe nach Kohlberg sind. Ganz wichtig ist dabei, dass man versucht, die Orientierung an den entsprechenden Erwartungen dann auch natürlich überhaupt erstmal richtig einzuschätzen. Das heißt, um eine Orientierung zu ermöglichen, müssen entsprechende Erwartungen anderer Menschen auch richtig eingeschätzt werden, richtig formuliert werden und erst so kann es dann tatsächlich stattfinden, dass entsprechende Erwartungen korrekt als Orientierungspunkt dienen. Insbesondere gilt aber dennoch, dass eine Befolgung von Regeln trotzdem stattfindet. Denn letztendlich sind Regeln hier immer noch eines der Kernmittel, wo man versucht, sich zu orientieren, was praktisch immer noch ein Teil des moralischen Urteilsvermögens ist. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass Regeln befolgt werden. Allerdings wandelt sich das Ganze ja im Laufe der Zeit. Und insbesondere hier in der dritten Stufe haben wir jetzt einen krassen Wechsel und zwar von der präkonventionellen Ebene zur konventionellen Ebene und die konventionelle Ebene äh, dort findet dann tatsächlich die Befolgung von Regeln aufgrund des Konformitätsgedanken statt. Das heißt hier ganz wichtig. Der Konformitätsgedanke ist hier elementarer Grund, um die Regeln zu befolgen. Also letztendlich, dass man konform mit anderen äh, Menschen ist, dass man konform mit der Gesellschaft und den gesellschaftlichen äh, Gegebenheiten ist, also dass man letztendlich mit denen übereinstimmt. So könnte man diesen Konformitätsgedanken grob übersetzen. Wichtig ist dabei, dass hier eine wechselseitige Erwartung in einem sozialen System natürlich vorhanden sind. Das heißt, hier finden wechselseitige Erwartungen. Statt. Man hat verschiedene Erwartungen, die an andere Menschen gestellt werden, aber natürlich auch, dass dann entsprechende Erwartungen zurückkommen, dass es weitere Erwartungen gibt, die dann auch von der anderen Seite ausgestellt werden. Und dies bedeutet natürlich, dass in einem sozialen System diese wechselseitigen Erwartungen dann entsprechend auch berücksichtigt werden müssen, beziehungsweise in diesem sozialen System dann auch eine entsprechende Orientierung an den Erwartungen stattfindet. Außerdem ist es so, dass Beziehung und interpersonelle Konformität stattfindet. Das heißt, hier ist es so, dass wir als Orientierungshilfe weiterhin auch Beziehungen nutzen, das heißt Beziehungen, die zwischen verschiedenen Personen bestehen und diese dann auch natürlich eine unterschiedliche Präferenz der Erfüllung der jeweiligen Erwartungen dann überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, man orientiert sich an den entsprechenden Erwartungen und dann guckt man, inwiefern man in einer bestimmten Beziehung zu der anderen Person steht und so werden dann die verschiedenen Erwartungen dann auch nochmal höher eingestuft, sozusagen, also werden nochmal wichtiger, werden präferiert äh, behandelt. Außerdem ist natürlich auch eine interpersonelle Konformität, ein Begriff, der hier nochmal gefallen muss. Das ist letztendlich nichts anderes als das, was wir gerade schon mit dem Konformitätsgedanken abgedeckt haben. Ja, letztendlich ist es natürlich so, dass wir hier mit den interpersonellen Interessen arbeiten und dementsprechend ja, versucht die, versuch die dritte Stufe sozusagen einen wegweisenden hin zu geben Auf die interpersonelle Konformität, dass man mit anderen Personen übereinstimmt, die in seinem täglichen Leben zusammenkommen. Das ist ja das übergeordnete Ziel, Zusammenleben organisieren, gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen aufgrund von moralischen Urteilsvermögen. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie findet die Entwicklung statt? Grundsätzlich ist es dabei so, dass die Entwicklung natürlich bei Kontakt mit Peergroups stattfindet. Man hat ja jetzt die Notwendigkeit, dass man sozusagen andere interpersonelle Beziehungen aufbaut, dass man hier in der dritten Stufe, in der konventionellen Ebene, erstmalig sich auch daran orientieren muss, inwiefern der Kontakt mit Peergroups auch wichtig für einen ist, für das moralische Urteilen dementsprechend aber auch und dementsprechend ist es so, dass natürlich erstmals der Kontakt mit Peergroups stattfindet, also mit Gleichaltrigen, mit Leuten, die gleiche Interessen haben und diese dann auch maßgeblich dafür werden, dass man gewisse Erwartungen erfüllt. Denn hier ist es so, dass diese Peergroups natürlich verschiedene Erwartungen insbesondere an, den jeweiligen, an das jeweilige Individuum stellen. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass diese Erwartungen dann auch darin resultieren, dass man verschiedene moralische Urteilsfähigkeiten weiterentwickeln muss und dies findet natürlich auch entsprechend statt. Also Entwicklung findet hier beim Kontakt mit den entsprechenden Peergroups statt, insbesondere allerdings im Kindergarten, also ab Kindergarten und Grundschule, also ein frühes äh, Kindesalter, äh, wir haben hier typischerweise das Alter von circa vier Jahren bis bis zu zehn Jahren, äh, für die diese Stufe besonders relevant ist, beziehungsweise wo diese Stufe neu ist. Natürlich können weitere äh, Personen immer auf dieser Stufe dann noch bleiben und sich erstmal moralisch nicht weiterentwickeln. Das hat Kohlberg ja sehr offen gelassen, er hat die Altersdefinition ja nicht so eng gesehen, beziehungsweise nicht so eng gesteckt. Äh, dementsprechend sind hier natürlich die Möglichkeiten, das ein wenig auszudeuten bzw. individuell dann entsprechend angepasst zu sehen. Wichtig ist dabei, dass ein Verständnis gegenüber Regeln stattfindet. Also das heißt, um diese Entwicklung stattfinden zu lassen, muss ein grundlegendes Verständnis gegenüber diesen Regeln bestehen und natürlich muss auch die Möglichkeit gegeben sein, dass man sich dort einbringen kann, dass man entsprechend auch die Regeln versteht, um dann auch entsprechende Erwartungen auszuformulieren und daran angepasst zu sehen. Und es ist weiterhin so, dass Erwartungen anderer Menschen verstanden werden müssen und ein Beziehungsaufbau über den Kreis der Familie hinweg stattfindet. Das heißt, erstmalig ist es natürlich so, dass andere Menschen überhaupt in das Leben tatsächlich eintreten, dass das gesellschaftliche Leben auch für das junge Individuum jetzt erstmalig wesentlich größer wird, also wesentlich breiter aufgestellt ist. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass ein Beziehungsaufbau über den Kreis der Familie hinweg natürlich dazu führt, dass entsprechende Beziehungen auch als wichtig erachtet werden und dass entsprechende Erwartungen dann auch als wichtig erachtet werden. Und dementsprechend versucht man hier dann den entsprechenden Beziehungsaufbau über den Kreis der Familie hinweg zu fördern, zu fordern und entsprechend dann auch die moralische Urteilsfähigkeit weiterzuentwickeln. Zunächst fragen wir uns aber, welches Moralverständnis ist überhaupt vorhanden? Welches Moralverständnis ist in dieser vierten Stufe der Moralentwicklung vorhanden? Grundsätzlich heißt diese Stufe ja Gesetz und Ordnung. Und jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wieso das denn so ist. Und ihr könnt es euch sehr wahrscheinlich schon vorstellen. Man orientiert sich an teils abstrakten Gesetzen. Was heißt denn jetzt dieses teils abstrakt? Naja, letztendlich ist es so, dass Gesetze ja teilweise eine übergeordnete Rolle spielen und natürlich nicht immer direkt im Lebensalltag eingesetzt werden können. Dementsprechend ist es auch so, dass man durchaus teils abstrakte Gesetze vorfinden kann, also Gesetze, die nicht unbedingt der Lebensrealität entsprechen, aber die dennoch vorhanden sind und einen groben Handlungsrahmen vorgehen, die dann nochmal individuell abgewandelt werden müssen und auf den eigenen Lebensalltag angepasst werden sollen. Das ist also ganz wichtig, um die Orientierung an diesen entsprechenden Gesetzen zu ermöglichen. Also, das ist das Moralverständnis, was hier stattfindet, beziehungsweise welches hier äh, relevant ist. Dort orientiert man sich daran. Das heißt, Menschen, die auf diesem dieser vierten Stufe Gesetz und Ordnung, Urteilen, die dieses moralische Urteil nutzen. Die orientieren sich an genau eben jenen teils abstrakten Gesetzen, die von einem Staat beispielsweise vorgegeben werden und die dann sozusagen als Richtlinie dienen. Dabei hat das Zusammenleben aber immer noch oder erstmalig auch die oberste Priorität. Das heißt, Zusammenleben wird jetzt in dieser Phase, äh, erreicht praktisch seinen Höhepunkt äh, des der Priorität, denn hier wird Zusammenleben bzw. die Gesellschaft am höchsten eingestuft, die extreme Konformität hier als Ziel mit der entsprechenden Orientierung an den jeweiligen Gesetzen, also das ganz relevant, wenn wir uns angucken warum Zusammenleben hier stattfindet und warum auch die Orientierung an den entsprechenden Gesetzen stattfindet, denn letztendlich ist es so, dass man sich hier teilweise an abstrakten Gesetzen orientieren muss, um dann entsprechend auch ein Zusammenleben überhaupt erst zu ermöglichen. Außerdem ist es so, dass ein Befolgen der Gesetze mit dem Ziel eines Zusammenlebens stattfindet. Das heißt, Gesetze werden nur deshalb befolgt, weil man versucht, in einem gesellschaftlichen System sich zu integrieren und letztendlich das Zusammenleben zu ermöglichen. Das ist interessant, weil zuvor es ja immer noch persönliche Präferenzen gab, beziehungsweise persönliche Bedürfnisbefriedigung, beispielsweise in der zweiten Stufe oder in der dritten Stufe, man sich dann an personengebundenen Interessen orientiert hat. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man eine übergeordnete Rolle einnimmt, die Stufe weitaus übergeordneter ist. Das heißt, dass hier Zusammenleben jetzt stattfindet, weil entsprechende Gesetze ähm, befolgt werden, um gesellschaftlich äh, relevant zu bleiben bzw. gesellschaftlich anerkannt zu agieren. Das ist also ganz wichtig, um die entsprechenden Gesetze äh, bzw. die entsprechenden äh, verschiedenen Zusammenleben Organismen zu verstehen. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, ein soziales System bzw. ein Gewissen auszuprägen. Das heißt, das soziale System ist ja letztendlich die Grundlage, die man mit diesem Moralverständnis erstmal verstanden haben muss, um dann entsprechend auch die Gesetze zu verstehen, um das Ziel eines Zusammenlebens überhaupt zu haben. Und dann ist es auch so, dass Gewissen ausgeprägt werden muss, denn nur so kann dann ja tatsächlich später auch das Zusammenleben äh, optimal gelingen. Das heißt, das Befolgen der Gesetze findet hier mit dem Ziel eines Zusammenlebens statt und äh, das ist ganz relevant, um dann später ein optimales soziales System bzw. ein optimales Gewissen auszuprägen und dieses dann praktisch zu nutzen, entsprechend auch zu verstehen und ganz relevant, äh, um sich dann in diesen System auch zu integrieren. Kommen wir nun zu der zweiten Frage, und zwar, wie findet diese Entwicklung statt? Also wie findet die Entwicklung des moralischen Urteils der vierten Stufe Gesetz und Ordnung überhaupt statt? Und letztendlich ist es so, dass diese Stufe bzw. die Phase durch Integration im sozialen System erreicht wird. Das findet natürlich maßgeblich deshalb statt, weil man hier in dieser vierten Stufe nun in ein soziales System vollständig integriert wird. Das kann beispielsweise deshalb sein, weil man äh, sich komplett integriert in äh, die entsprechenden sozialen Instanzen der weiterführenden Schule oder aber auch, und das wäre jetzt der spätere Ansatz, das heißt, dass diese Entwicklung etwas später stattfindet, äh, dass diese Entwicklung deshalb stattfindet, weil man sich beispielsweise ins Arbeitsleben integriert, also vollständiger Teil einer Gesellschaft wird und eben auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft wird. Also das ganz wichtig, um überhaupt diese Integration im sozialen System zu verstehen. Diese muss praktisch stattfinden, damit dann letztendlich auch entsprechendes moralisches Urteilen überhaupt erst ermöglicht wird. Das Zusammenleben ist ja das zentrale Ziel dieser vierten Stufe. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass die Integration im sozialen System nur deshalb erreicht wird, weil man entsprechend äh, sich entsprechend versucht, dort einzubinden. Das Ganze wird dabei natürlich gefördert durch Konstruktions- und Regelspiele. Das heißt, verschiedene Instanzen, Sozialisationsinstanzen, insbesondere natürlich die Schule, versuchen ja durch entsprechende Konstruktions- und Regelspiele das Verständnis, Moralverständnis, moralische Urteilsvermögen zu fördern und dafür ist das ganz besonders wichtig, um entsprechend dann eine entsprechende Konstruktion oder Regelspiele zu ermöglichen, um diese dann auch einbinden zu können und damit diese dann letztendlich auch final eingesetzt werden können um die entsprechende Integration im sozialen System zu erreichen und auf der Ebene Gesetz und Ordnung zu evaluieren zu können, inwiefern eine gewisse Moral vorhanden ist. Außerdem ist es so, dass der Erwerb der Frustrationstoleranzgrenze stattfindet. Das heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, teils abstrakte Gesetze erstmals zu akzeptieren, ohne direkt einen enormen Frust auszubauen und dementsprechend, dass dieses gesellschaftliche Zusammenleben dann natürlich auch maßgeblich darauf basiert, dass man jetzt erstmals diese Frustrationstoleranzgrenze überhaupt erreicht hat. Und das sind natürlich alles Begriffe, die ihr vermutlich schon kennt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann könnt ihr euch das gerne in der Infokarte mal angucken. Das sind nämlich alles Begriffe, die Jean Piaget maßgeblich geprägt hat, die aber tatsächlich auch hier anwendbar sind und die typischerweise auch ganz schön in Verbindung mit Lawrence Kohlberg funktionieren. Wichtig ist außerdem noch, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich in dieser Phase bleibt, nach Ausprägung im frühen Erwachsenenalter. Das heißt, entweder findet diese Ausprägung in der Adoleszenz, in der Pubertät statt, oder die Ausprägung findet im frühen Erwachsenenalter statt. Es kann tatsächlich äh, möglich sein, äh, wenn das so ist, dann ist es so, dass äh, trotzdem ein Großteil der Menschen tatsächlich in dieser Phase langfristig äh, bleibt und entsprechend dann auch äh, später erst im frühen Erwachsenenalter sich darüber hinaus kaum weiterentwickelt. Ein Großteil der Menschen heißt dabei ca. 75%, so hat Kohlberg es jedenfalls definiert.